0: 收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵，真的很久没有跟大家见面了，对不对？有朋友问我说：“哎，为什么没有更新 p a r k s 其实不是，因为前阵子我忙了一个写作计划，刚结束啊，我刚刚写完了一个二十四万字的作品，这个作品目前是放在角川的一个平台，叫做佼佼者卡托卡托上面，刚好是看到了有一个投稿的项目啦，所以我就投了这个作品，闭关了大概三个月吧。其实投完之后，有一点觉得，哎，我怎么会投在脚穿上面？因为我看了一下上面的风格，跟我的风格差了非常多。不过想了一下，其实我这个风格不管在哪里都差很多了哦。因为这部作品算是我一个很大的尝试，而且我想讲一下哦，这个作品它是经过我重新架构到第一个字开始写，到第24万个字，只花了三个月的时间。里面包含了世界观的建立跟角色的一个塑造哦，对我来讲是一个乐趣跟一个里程的，我觉得是一个里程啦。所以今天这一集的 Parks 就是推荐一下我自己写的作品哦，叫做《美丽岛游侠》。如果你们在微博上面搜寻的话，会看到纪文学版本跟佼佼者的版本，然后再请大家多支持一下，点进去佼佼者的版本就有我这个作品。听到《美丽岛游侠》，可能很多人会觉得，哎，是什么样的作品？哦，这个是一个科幻的小说，而且我是以台湾为背景哦，台湾为平台写的一个科幻小说。故事设定在二一五五年。我放上去之后啊，有一个佼佼者签约的作家，可能也要发出了吧？还是人气作家，跑来看我的作品，然后留了一个留言说，他收藏了，因为蛮吸引他的，主要是这个类型的小说非常少见哦。我在写这个作品的时候，就有很多朋友说：“哎、欸，这个没有市场、欸，哎，这个科幻具体哈，应该说以写实的科幻为主的话，真的很少。”我还是决定写了。我想特别讲一下网络小说啊，在网络的生态已经非常明确了，所以很多人说，如果你要投在哪个平台的话，应该根据哪个平台的流行主流作品去写。所以我才说我这个作品不敢放哪里都没有用吧。但我觉得这个对我来讲是一个很浪漫的尝试啦，就是浪漫的判定一下。市场没有嘛？那《美丽岛游侠》其实这个书名对我来讲也蛮有意思的，并不是说主角他是什么美丽岛游侠、啊，这个是一个剧中剧的概念哈，我就不讲是什么了。其实有点在表现出我们当年台湾景气很差，然后社会状况也不好，出了一一部电影叫《海角七号》，给了很大的一个关注度跟很大的一个信心嘛。我觉得《每一道游侠》其实我当时投射出来的哈，就是这样的一个概念。然后讲这个作品的时候，我想要感谢几位朋友哈，就是启发我写作的培林跟童慧。没有他们启发我写作的话，我不会开始真正的写小说。这个作品它也是我第一个真正的长篇小说。之前很多作品我其实只花了一个晚上就写完的，这个算是一个真正公开哈二十几万字的作品。第二个要感谢的是名字被我拿来写在里面一个叫做黑市皇后的佩林佩林，他是来自粉丝团的朋友，很常跟我分享他阅读的经验，我也受到他蛮大的启发的，因为他给了我他两部作品是没有公开、没有公布的，但是都二三十万个字，我就很好奇说，哎，你怎么会写二三十万个字，然后并没有公开呢？因为他跟我说，对我来讲，有没有人看根本不重要，这个是。给自己的一个作品，这个也是把自己的思想呢具体化传达出来的一个作品，我就很受到震撼，所以他就开启我决定写长篇小说的一个契机了。再来要感谢的是书中里面的一个也是被我写进去的角色，他是杰瑞哥。当时我被启发要写长篇小说的时候，并不是要写这个美丽导游侠的，所以才会有三个月蹦出来这样子很赶的一个情况让我去闭关的哈。我当时想写长篇小说之后啊，我是构思了一个很庞大的一个故事，台湾也是以台湾为背景的，因为我的故事很强调的是可以是架空，可是我的舞台一定要在台湾，我很强调到台湾，所以我当时构思的是一个以台湾为背景的当代玄幻小说，我就有了一个很大的概念，叫做《法王式神迹》是这个书名哦。当时我放在线动，有一系列的线动去讲这个故事的世界观跟架构的时候，收到很多反馈，很多朋友就很期待。然后整个故事原型啊，跟第一章的初稿出来之后啊，我又给一些朋友看，朋友的反应都非常棒，都说我一定要写出来。他说这个故事架构跟文笔太成熟了，跟一般的网络小说完全不一样，所以我就很受鼓舞我决定要写它。但是就在某一天呢，跟九旅哥吃饭的时候，我们就聊台湾的创作嘛，九旅哥就说台湾市面上的创作好像科幻的作品很少哎，而且呢，以台湾为背景的科幻，而不是杜撰的那一种哦。台湾背景的科幻更少，我就突然觉得说，哎、欸，真的哎，好像台湾没有这样的一个作品呢。于是我就决定我要写一个台湾的科幻。好，我当天晚上就写出来了一个两万字的小说，就是《美丽岛游侠》的第一版哈，初版。故事很简单啦，故事就是我建构出了一个二一五五年的台北，然后呢，男主角到台北一日游，就这样子而已。然后这个作品本来哦就这样子放着了，然后就恰巧我看到了。谭光磊先生，我、哦、这个是出版界的大人物，大家应该都知道哈、哦。谭光磊先生，他就是在我忘记是粉丝团还是个人的版面上说，台湾没有人写这样的作品，是因为市场太小了，没有什么样的个市场去供起这样的一个创作哈、哦，创作环境，意思大概就是这样子。我看到之后就觉得，既然没有人写的话，我就来写吧，然后就决定判定一下。所以我才说，我觉得这个作品放哪里可能都一样，它根本就不属于这样的一个市场的作品。但是，但是我要讲一下哈，因为阅读糖果朋友都知道，我原本就是读文学出来的，而且读外国文学嘛，也做外国文学的一些分享。所以我在这个作品虽然说是类型的小说，我尽量做到还是兼具了学术跟文学性上的一个内容哈。好，然后我就决定把我的长篇呢以科幻为主了，就想到了这一个《美丽岛游侠》。当时也没有特别想要怎么写哦，就很有趣的是，当我决定写之后呢，有一天突然蹦出了很多很多的想法，有几个比较重要的跟大家分享一下哦。第一个是我想到，如果未来能以机器器官去防止癌细胞扩散，让癌症不再是绝症哦，而且呢，未来的医疗可以完全克服忧郁症的话，那这样子我们医疗的体系啊，或是我们医疗的一个费用会是多么的昂贵呢？第二个是。如果我们台湾变成了财阀干政，会是什么样的情况？第三个，如果我们台湾的民主政治啊走向了民粹的话，民粹的政治形成了变相独裁，那会是什么样的局势呢？第四个，因为二一五五年很繁荣的台北，很繁荣的台湾，那高度繁荣的贫富差距与建设时的群体牺牲，会带来什么样的大伤害呢？然后还有 AI 机器人跟仿生人。可以跟我们一起共同生活了，可是呢，被有心人做了全方位的犯罪，或者是呢，他可以完全取代人类之后，到时候的社会样貌是什么样的情况？其实不止这五大点，还有很多很多的想法涌入，我就开始思考说，哎、欸，如果有很多的状况的话，台湾的未来会变成什么样子呢？那我就把它写出来吧。这个作品我确实放了很多可以探讨的东西，跟一些我觉得很有学术性的东西在里面。原本两万字的短篇就被我大幅的修改了，我加了很多很多的人物去重新构思。然后在这个作品呢、啊，如果你有看的话，你就可以看到我建构出了一个很大的世界，里面有机器人啊、仿生人跟我们人类一起生活，里面还有台湾未来的十大指标性建筑，还有整个台北市的市容、哦、吼交通跟社会样貌，还有我写出了一个台北未来呢，应该说北台湾未来很大的贫民窟长什么样子。我架构出了一个未来二一五五年的台湾，这对我来说是一个很棒的尝试之外呢，也是很享受的创作的过程。全新的故事就展开了哦，然后就出现了一个很有趣的状况，因为太庞大了，人物太多了，我懒得想名字，一开始呢就把朋友的名字用进去，不过有问朋友的意见啦，那朋友都觉得很有趣，就说诶、欸、可以啊，蛮好玩的。后来发现把朋友写在里面。踏入这个未来世界，一起可能冒险呐、啊，一起体验之后呢，很有意思哎，我就把更多的朋友就放进去哦，没有经过朋友同意，所以这个小说前面就有说，感谢献上名字的每一个人哦。当然，如果我把朋友写进去，我也把自己写进去嘛。看到后半段，应该是第四章、第五章的时候，就可以看到我把自己写进去了哦。我不是主角，要强调一下，因为很多人都以为我是主角。我是里面的一个反派的角色，叫做宁夫人。那为什么是夫人？有一个故事性吼、哦，这个可以大家去看一下。我在太看的时候觉得有点恶心呐、啊，但是我觉得这就是一个塑造鲜明角色的方式。因为讲到恶心嘛，所以起初这个作品是设定很高风格的一个形式的吼、哦，高度风格里面有很多的暴力啊、情色啊等等的。我大量参考了很多的日本动漫哦。后来发现呢、啊。好像不适合，因为我用了朋友的名字嘛，所以我就把它全部在大大阔斧的把它进行删减跟修正，没想到就意外成了一个很不同的风格。这里我想特别讲一下这个作品，我放了除了前面我说几个议题可以去探讨之外，我自己很喜欢我写的几个部分。我除了世界观的建立之外，我觉得比较擅长的地方就是时尚跟生活里面所有的时装、珠宝啊，跟一些建筑外观，我都是真的有参考。很多原型而来的哈，然后这个故事其实很长，二十几万个字只是第一步而已，所以前面为了建立世界观跟人物的塑造，节奏非常非常的慢。不过我收到反馈是塑造的很好，我很开心。当然就是说，如果看不惯这种作品的话，可能会觉得很慢。但是如果你可以曾经在我里面塑造的台北市的繁华豪宅哈，还有奢华品味啊，跟十大地标这样的一个氛围的话，我相信你会觉得还蛮有意思的。再来就是这个故事，我放了很多台湾元素之外呢，我尽力去描绘了我觉得很棒的冲突。因为我其实在写这个故事的时候啊，我中间去看了很多台湾的创作者哦，在写台湾的作品啊，以台湾为舞台的作品，如果要把灾难层级放到最大，社会什么样的样貌？我这样讲可能不好，可是就是我看了蛮多层级，都让我觉得好像还好而已。所以我在里面除了有高级时装、珠宝跟奢华之外呢，我里面写了有关于台湾的总统大选，还有写到台湾的恐怖攻击跟台湾大规模的民主抗争运动。我写了时候呢，我真的是参考台北的一个地图的，然后里面我也描绘出了一个台北的战场，就是恐攻之后呢，台北形成了一个战场。在这一段，我直接写出了空中作战、地面作战跟室内作战哈，我觉得我自己玩得很开心。然后再来，我有讲说，我有写到贫民窟嘛？哈， 2一五5年乌来区有一个北台湾最大的贫民窟，里面我写了两段贫民窟跑酷，我自己非常喜欢。然后我也把贫民窟写的很生动，自己写也很沉浸在其中。里面还有机器大狗，还有飞天猫等等的，真的，我希望大家可以去看看这一段呐、啊。然后再来就是喜欢时尚的话，我写了两段的慈善晚宴，我在前后写了两场慈善晚宴，还有红地毯。当然，里面时装设计越放越多，我真的是觉得，如果你喜欢时尚的话，一定要看。因为曾经有编辑跟我说，哦，出版社的编辑认为我写这个非常的擅长，甚至他觉得市面上很多作家的笔法呢，在写时尚的部分呢，我还是有高度风格的。除了战争之外，我也写了特务的方式，哦，里面有一个大人物俱乐部，他们从四十楼高空了，呃，不是哦，他们是从天空跳机之后呢。到四十楼的大楼，然后一路向下去潜入去拯救圣女的行动吼，然后还有最后一场大战吼，一个大规模的空战在基隆的贫民窟。我写了很多很多的东西，全部在三个月内完成。所以其实我写完之后呢，直接就刚好最后一天佼佼者他截止了嘛，我也没做什么修订，就直接送出去了。我觉得如果给我后续修改的话，这个作品会变得更好更好。我对这个作品真的是非常喜欢了，完成它之后真的觉得很惊奇的哈、哦，也觉得这个作品我很希望大家可以去看一下，因为真的很喜写这个作品之外呢，我也放了很多的文学性在里面，也因此我在看了角川上面，应该说是佼佼者上面的许多作品之后，我真的觉得好像风格跟那些新小说啊，跟那些比较二次元的作品有很大的差异，也不知道评审或是读者会不会喜欢。二十四万个字，女主角圣女在第六万个字才出来，你就知道节奏多缓慢了。但是我尽量把圣女塑造成一个很不一样的角色哦，她不太会中文，她说的是南岛系的一个语言。其实这一点呢，我也是参考了一些原住民的文化的，只是她的身份比较特殊，所以并不属于我们台湾原住民的一个民族这样子。真的，我放了很多台湾的元素，包含里面的一个机器人，我取名叫马卡巴亥。马卡巴亥其实就是原住民漂亮的一个意思，因为它是一个白色机器人。我觉得台湾的东西很重要，用什么样的形式展现呢？也是不同的一个方式，科幻也可以，很有台湾的本土味哦、喔。然后这个作品角色真的太多太多了，我也尽量做到角色分明、角色鲜明哦、喔。每个角色都想要做一个不一样的呈现。有朋友看我的线动就很惊讶了，他说很多小说哈，一幕可能就两三个人在对话，我可以在一幕放十个人呢、欸，我可以整个故事这一个篇幅好几个人呢、欸，然后每个人都有这样的安排。我说对啊，我写到真的是，就是脑袋整个都快打结了哈。我听到让每个角色都非常的活泼，非常的鲜明，然后也因为故事很庞大，这个故事基本上会成为四部曲到五部曲，会是百万字的。这个第一部二十四万个字是我讲，还有很多地方没写进去，而且是来不及的哈。我会在做修正，大概会有快三十万个字吧。如果明年的话，现在是一个初步的版本，主要就是讲美丽导游侠诞生。真的，请大家如果喜欢的话，帮我支持一下。写完这，我有个很强烈的感受，就是这个作品真的投稿呢没有上也没关系，因为真的觉得风格差太多了哈。然后对我来讲是一个很大里程碑的，我甚至觉得这个作品对我来讲是很成功的，无论是文笔、角色设定、整个场面的调度跟安排，甚至一些带有一点学术的讨论，真的对我来讲我真的超满意的。我希望看的朋友可以跟我一起踏入2一五5年的台湾，一同感受未来的台北，一同探险。我会写第二部，如果也可以的话，也希望。有些朋友可以提供你的名字，让我塑造你们一个角色，也一起呢漫游未来，对抗书中里面的财阀、恐怖分子、各个地下势力，还有呢我自己这个角色疯疯癫癫的宁夫人吧。这个作品其实我要特别讲的是，我受科幻作品的启发，并不是美国的动画，也不是好莱坞的电影，而是日本的动漫。小时候，日本动漫开启我对机器人啊跟未来世界有一个很大的影响哦。虽然说我有讲高度风格的暴力跟情色也是日本的作品，但是真正启发我、开拓我未来视野的是松本林氏先生。所以我想要感谢松本林氏先生开拓我的视野。然后，我想跟大家讲一下，它不只是一部科幻作品哦，《美利达小侠》不只是一部科幻作品，它是一部献给我们台湾人、献给这片土地的作品。真的放了很多很多大量的元素，真的有很多可以值得学术探讨的地方。比如我刚刚讲的财阀干政会怎么样的情况，医疗我里面写的真的很大很大的成分占比在医疗上面。医疗如果变得非常昂贵的话，成为了阶级划分的一种产物，那会是什么情况？还有一点我非常喜欢哈，有一个朋友留言，我真的是觉得很开心，因为他看懂我里面其实也是保留了文学性的，他就说。很喜欢我的笔法，很喜欢我的故事，因为我的文笔好溜哟，有华语作家的底蕴，又带有日本科幻的感觉，结合得非常的接地气。这个留言我超喜欢，因为他是看很多文学的，还有看到我这个作品保留的文学性，我很喜欢。好，那再讲学术性是，我收到几个朋友的反馈，觉得我在未来的世界的写法有点保守，所谓的保守是科技可以再更玩的更多一点。我很开心，就是有这样的反馈，因为其实，在写的过程我就有预估说，会不会有人说科幻的地方有点保守，可以更天马行空一点。不过这里我想要跟大家聊一下，就是我觉得科幻科技不应该是单一性的，是可以多元性的，有很多个面向的。比如说，有的科幻呢，它可能是末世嘛，我们都知道。那未来的科幻不见得是科技越来越发达，因为有可能会经历到战争。动乱、经济衰退啊，或是大规模的病毒啊等等的，都会让我们的科技停滞不前嘛。我的这个作品其实前面就有写了，台湾为什么那么的蓬勃发展，是因为世界面临的末世战争，而我们台湾因为不是国家而没有被卷入战争，因此台湾才可以拥有更多的资源，凌驾于全世界各国。因为我在写的过程就想说，台湾凭什么可以？凌驾于世界各国那么繁荣，因为还有东京啊、上海啊、美国嘛，对不对？所以我架构了末世战争，把其他国家都打烂了。打烂之后呢，这些产业全部都移驻到台湾，才把台湾变得非常的厉害。可是我们要知道一点是，如果战争的话，会对很多的集团、财团它受很大的影响，它的经济实力可能会有衰退然后、哦、也就是这样的情况下呢，导致全世界的科技呢有点倒退的状态，所以呢。我当时的设定认为是，科技发展是会受限的，可能还因为末世战争而倒退二三十年，所以就算我写的二一五年，概念是科技并没有到那么样的一个发展这样子。当然，这个是我现在讲的、啊，我并没有在里面那么明确的阐述，我只是用末世战争在前面简单的讲一下。有朋友这样跟我反馈，我可以这样讨论，我就觉得很开心。这就是我觉得一个好的作品呢。能够有这样的一个反应，真的很感动。但是我也收到很多朋友的反馈了。如果喜欢《天马行空》的话，其实我会在第二部放更多的东西里面的哦。讲到这里，今天这一集其实就是帮自己的作品推广一下，希望大家能够支持一下。网络上搜寻“美丽导游侠”在“卡特卡特”的佼佼者，就可以看到了。台湾真的很少这样的作品。我在看了各大平台之后。为什么我要写？我觉得我就是有一个反骨的因子吧。然后接下来呢，我也会完成第二部之外，也会写另外一个作品，就是我的《法王弑神记》。我也不知道它符不符合主流市场，反正呢，就在反骨浪漫一次吧。也希望大家能够多多支持的。或者是今天这一集打自己的作品，接下来我也会慢慢更新 Parks， e 请大家多多锁定我们月兔 t a n k e 喽。我是圣灵，我们下次见。